0: Buon pomeriggio cari ascoltatori, sono le 15.02, io sono in Ilaria e starò ascoltando Smooth Waters, il programma di chiacchiere pomeridiane di Roma 3 Radio. Oggi vi chiedo, voi quanto pensate all'impero romano? È questo il trend che sta spopolando su TikTok in questi giorni. A quanto pare, buona parte della popolazione maschile, soprattutto maschile, sembra pensare abbastanza spesso all'impero romano. Così ho provato anch'io a chiedere ai miei amici quanto pensassero davvero all'argomento e le risposte sono state del più varie chi poco niente, chiamano una volta a settimana, un amico di mia sorella addirittura tutti i giorni. Allora ho pensato, perché non sfruttare di più questo trend? Perché non parlare di più dell'impero romano? E facciamolo anche oggi, 28 settembre, anniversario della morte di un personaggio che in qualche modo ha lasciato il suo nome nella storia di Roma. Sto parlando di un personaggio femminile, sto parlando di Livia Drusilla, moglie di Ottaviano e prima imperatrice di Roma. Livia Drusilla nasce a Roma il 30 gennaio del 58 a.C. in una famiglia della Jans Claudia anticesariana. Il padre Claudiano infatti combatte e si oppone contro il potere di Giulio Cesare e nel 42 a.C. all'età di 16 anni viene data in sposa giovanissima al cugino, il cugino Tiberio Claudio Nerone che combatteva insieme a Claudiano nel partito dei congiurati. Nel 39 a.C. Livia conosce Ottaviano. Lei ha solamente 18 anni mentre Ottaviano 24. Ma all'epoca del loro incontro Livia, pensate un po', altri tempi, proprio Livia aveva già avuto dal marito il primo figlio Tiberio ed era incinta del secondo, Druso. Mentre Ottaviano era sposato con Scribonia, incinta della figlia Giulia. Sarà stato un colpo di fulmine o saranno state convenienze politiche a spingere Augusto a divorziare e a costringere Claudio e Nerone a fare altrettanto con Livia? Ottaviano in realtà disponeva già del consenso militare, senatoriale, di quello del popolo, ma in questo modo riesce a fare pace con una famiglia che fino ad allora gli era stata nemica. Ma se invece vogliamo romanzare di più questa storia, se vogliamo renderla un po' più piccante, possiamo credere a quelle fonti che ci parlano di un'attrazione incredibile tra i due già dal momento del loro primo incontro e del fatto che Ottaviano si innamora perdutamente di lei fin da subito. I due infatti si sposano pochi giorni dopo la nascita di Druso ed accompagnare la sposa? Non so, un po' come eh, smacco, come mh, anche come segno di approvazione è proprio l'ex marito Claudio Nerone. Certo, finora abbiamo parlato di Livia Drusilla soltanto in relazione alle figure maschili della sua vita, ma chi era realmente questa donna? E quale fu la sua importanza nella storia romana? Prima di fare ciò però ho un po' di musica, questo è Hunger e loro sono i Florence and the Machine ed erano i Florence and the Machine con Hunger, perché si fosse appena collegato sono Ilaria, questa Smooth Waters e oggi parliamo di Lidia Drusilla, la prima imperatrice romana. Lo sapete che si narra che Livia suggerisse, come segreto di longevità, un buon bicchiere di vino ad ogni pasto? A dispetto di questa dichiarazione, l'imperatrice incarna i veri valori della matrona romana. È una donna che non si lascia andare agli eccessi, al lusso o alla lussuria. Al contrario, appare sempre composta, dignitosa ed onesta. Ma non è solo la moglie di. Livia riesce a imporre la sua figura nella società romana. Pensate che la sua statua viene presentata al foro romano questa era una cosa rarissima per una donna, proviamo anche soltanto a immaginarla. Le fonti ci dicono che era una donna bella, ma non bellissima. Castana, con gli zigomi larghi e pronunciati, gli occhi grandi e la bocca piccola. Fu l'imperatrice più amata di sempre, sia dal popolo che dallo stesso imperatore. I due rimangono fedeli l'uno all'altro e rimasero sposati per ben 51 anni, fino alla morte di Ottaviano. Liva si dimostra infatti una donna intelligente e capace, una donna che sa sfruttare il suo ruolo e quello del marito per ottenere sempre più potere. Nel 35 a.C. ottiene infatti l'incarico di gestire le finanze personali dell'imperatore. La compostezza e la sobrietà con la quale ci viene descritta diventa in qualche modo fonte di saggezza ed è proprio da lei che Augusto va ogni qual volta ha bisogno di un consiglio, diventa la sua consigliera personale, diventa l'arte rego dell'imperatore stesso. È per lui insostituibile. E questo è grazie alla capacità di Livia di sfruttare tutti quei momenti in cui l'imperatore si sente un po' più debole, stanco, magari anche capriccioso o insofferente. Lei sa fargli sentire l'affetto e l'amore familiare. Stiamo parlando infatti di una donna che per la prima volta diventa imperatrice dei romani. È consapevole di cosa questo ruolo comporta e di cosa può ottenere riuscendo a giocare bene ogni carta in suo possesso. Il punto più alto di questo percorso sarà sicuramente l'essere riuscita a far adottare suo figlio Tiberio d'Ottaviano ed, ed aver contribuito all'edizione del figlio come nuovo imperatore, questo anche grazie alla popolarità di cui code, una popolarità tale da garantirle qualsiasi successo, e per oltre 60 anni rimane un perno nel potere romano, amata e ammirata sia in vita che per molte generazioni dopo la sua morte, avvenuta a Roma il 28 settembre del 29 d.C., Prima di chiudere la puntata su Livia Drusilla, vi racconto un altro fatto curioso che riguarda il legame fra lei e il marito, l'imperatore Augusto. Alla morte di lui, nel suo testamento, è presente l'adozione di Livia. E questo è un fatto che per noi oggi è stranissimo, una cosa che sembra assurda, una moglie che diventa una figlia, ma è anche un unicum nella storia romana. Cosa significa? Significa che Ottaviano è molto furbo, sa che in questo modo garantisce alla moglie l'appartenenza alla Yeltsin Julia e il riconoscimento di un terzo del proprio patrimonio. E ora sulle note degli White Stripes io vi saluto e vi ricordo di seguirmi sui social e di farmi sapere se ci sono altri personaggi o altre relazioni che vorreste approfondire. Per Roma 3 Radio questa è…